0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. D'abord, bonjour à vous tous. Nous sommes ravis et que j'ai évidemment de vous retrouver comme tous les mardis matins. Bien évidemment, aussi, nous dédions cette matinale à la mort de Cédric Leclerimov, ce jeune homme de 32 ans, donc victime d'un éclat de but dans le Donbass. Il travaillait pour nos confrères et amis, donc de BFM. Nos pensées vont à sa famille. Jacques Chirac, avait coutume de dire le pouvoir ne se partage pas, ce qu'il n'a pas arrêté de faire pendant une grande partie de son passage justement à l'Elysée. Et maintenant, avec cette affaire de Stade de France, euh, ma chère Eugénie, bonjour. bonjour on s'interroge évidemment considérablement car nous sommes dans un paradoxe total. Il n'y a pas eu, contrairement au résoles, de victimes, ni blessés, ni morts. Et pourtant, la déflagration est fondamentale. Et on a entendu Guillaume Tabar ce matin, la presse n'est faite ou en tout cas les titres de la presse ne sont que sur ce thème, comment peut-on expliquer justement que cette déflagration soit si forte alors que les dégâts sont d'abord et avant tout des dégâts symboliques
1: bah, Je crois que tout simplement parce que le, le gouvernement a réussi l'exploit de transformer un, un fiasco logistique, logistique en scandale en scandale international en, 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 en ne prenant pas la mesure du en ne reconnaissant pas les responsabilités véritables en accusant euh, uniquement dans un premier temps les anglais les supporters anglais et, et, du, et, du, et dans, dans le même temps en transformant finalement une, une soirée de cauchemar en véritable scandale, euh, évidemment on a, on a entendu les médias britanniques, plusieurs responsables britanniques se, euh, être absolument scandalisés par les propos de Darmanin et c'est ça qui a finalement mis le, mis le faux poudre c'est ce déni institutionnalisé et je crois aussi que cette affaire finalement est un concentré, un cocktail euh, des fractures françaises, on a un peu, on a un peu tout on a l'impérité logistique on a le, la grève des transports on a l'irresponsabilité politique euh, puisque personne n'est responsable aucune tête de saute euh, le préfet
0: allemand. Mais il faut euh... s'arrêter sur cette affaire-là Oui, et attendez, Parce
1: on a aussi voilà, évidemment, l'ensauvagement urbain oui. et on a même, euh, cerise sur le gâteau vous savez, un... Un homme qui est rentré de Syrie où il a tiré à la Kalachnikov et qu'on a vu sur les images rentrer dans le stade de France comme si elle de rien n'était, euh, sans être interpellé par la police. Donc on a vraiment une espèce de cocktail de toutes les fractures et de tout ce qui ne va pas en France qui a été révélé subitement euh, par cette soirée footballi footballistique, comme souvent d'ailleurs avec le football en France, euh, qui est un un révélateur chimique des défractions
0: françaises. Ce qui était important aussi, c'est que des voisins connaissent le stade de France, soient entrés dans le stade sans visiblement des jeunes connaître le moindre problème. Donc, je repose la question, évidemment, que tous les auditeurs de Radio Classique se posent. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un responsable, quel qu'il soit, qui saute Parce ah ben que maintenant, l'UEFA a demandé une enquête autonome. Donc, ça veut dire que l'UEFA ne croit pas du tout à la version de Darmanin.
1: Ah mais c'est toujours le problème en France. On est habitué à une forme de culture de l'irresponsabilité politique. Alors, en même temps, on demande toujours des, des responsables politiques qui soient irréprochables, qui passent, euh, je ne sais combien de, de commissions de transparence, etc. Et en même temps, à la fin, quand il y a des, vraiment des têtes qui doivent tomber, personne ne tombe. Souvenez-vous, il y a eu un attentat en, plein, en pleine préfecture de police de Paris. Personne n'est jamais tombé pour cet attentat. Euh, donc, c'est toujours la même chose. Euh, et, 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 et ce que je remarque, c'est aujourd'hui, effectivement, le, le, le fiasco de la communication gouvernementale avec un, un, un Gérald Darmanin qui se permet de faire des amalgames qui par ailleurs seraient euh, reprochés à la droite et à l'extrême droite si, si, euh, si on, a, on parlait par exemple de supporters algériens euh, à chaque fois qu'il y a des débordements dans un match France-Algérie ou dans un match impliquant l'Algérie on, on voit bien les cris d'Orphée qui, qui seraient poussés suite à... Euh, comme une essentialisation inadmissible. Là, on, on pointe les supporters mmh. britanniques sans aucune pincette. Euh, et et c'est absolument, euh, absolument scandaleux. Et c'est euh, ça. la réalité.
0: Hein. J'ai quand même eu des billets. Alors, même sur le, le nombre des faux billets, personne n'est d'accord. Parce qu'il y a des gens qui disent que les faux billets, ils étaient au nombre de 30 000. C'est ce qu'a donné Darmanin. D'autres disent que c'est 15 000. Mais ce qui est caractéristique de la presse ce matin, en termes d'opinion, comme le définit évidemment David Abiker, c'est que vous avez en gros la même une et vous travaillez au Figaro. C'est quand même rarissime entre Libération et le cigarro. C'est-à-dire mmh. qu'on emploie le même mot, exactement le même fiasco.
1: Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Chacun va midi à sa porte, évidemment. La droite va plutôt pointer du doigt les racailles des cités qui, sont, qui ont agi en véritable bande. La gauche, et notamment j'ai entendu la France Insoumise dans une forme de déni institutionnalisé des, des violences des cités, dit que c'est la faute du préfet l'allemand, évidemment. C'est la police qui crée les débordements de façon, de façon volontaire. Le gouvernement a, lui, dit que c'est les supporters anglais. Chacun se renvoie la balle. Effectivement, c'est une catastrophe qui a sans doute des causes multiples. Euh, ce qui me frappe, c'est euh, dans la communication du gouvernement le déni qu'il y a un problème aussi d'ensauvagement, euh, mm -hmm. notamment lié à la population de la Seine-Saint-Denis euh, ou de la population qui va voir ses matchs. On a vu euh, les violences à saint il y a quelques mm -hmm. avec le club Saint-Etienne il y a quelques jours. Ces violences-là, elles ne sont pas liées aux billets, elles ne sont pas liées aux supporters britanniques. Elles sont assez systémiques dans le monde du sport aujourd'hui. Alors on peut dire c'est parce que c'est la sortie du Covid que les supporters retrouvent les, les, les stades, etc. Mais il faut quand même se poser la question d'une forme euh, d'ensauvagement. Euh, ce mot a été, avait déjà été prononcé par plusieurs responsables politiques. Là, il y a une sorte de pudeur mmh -hmm. à l'employer, notamment de la part du gouvernement, euh, qui ne veut surtout pas, euh, qui préfère risquer l'incident diplomatique avec l'Angleterre que de risquer l'incident diplomatique avec la Seine-Saint-Denis.
0: Ma chère Eugénie, vous avez probablement entendu Guillaume tabar tout à l'heure. Il disait, puisque nous allons nous intéresser à un deuxième sujet qui est un peu le mystère qui concerne l'attitude d'Emmanuel Macron qui ne voudrait pas que recommence un épisode type gilet jaune. Euh, je parle de mystère parce que ça fait 50 jours qu'il est au pouvoir et pour l'instant il ne se passe strictement rien. Tabar disait sur l'affaire, puisqu'il faut commencer par ce stade de France, disait bon, d'accord, pour l'instant il n'agit pas, entre guillemets, il réfléchit à comment organiser son deuxième quinquennat, mais s'il n'agit pas, il pourra au moins réagir mmh. à ce qui vient de se passer. Or il est évident, que s'il si ne se passe rien, c'est-à-dire si on multiplie les enquêtes, et si aucune sanction n'est prise, l'affaire ne va pas s'éteindre.
1: Mmh. Non, mais c'est vrai que c'est symptomatique de ce, de, de ce manque de clarté euh, devenu constitutif du macronisme, et qui est, j'ai l'impression, de plus en plus visible, de plus en plus patent, au début de ce second euh, quinquennat qui commence dans un flou total euh, tant euh, sur les affaires de mœurs, puisqu'on a vu avec l'affaire la, 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 euh, Damien Abad euh, on a du mal aussi à suivre la ligne du gouvernement qui d'un côté euh, mm -hmm. euh, fait de la surenchère dans le mitouisme euh, on se souvient d'Emmanuel Macron qui avait promis de faire une, une liste des, 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 euh, des soupçonnés d'agression sexuelle et qui maintenant dit qu'il faut préserver la, pré la présomption d'innocence, donc là aussi on ne sait pas quelle est la ligne euh, sur euh, la sécurité, on a euh, euh, une surenchère verbale euh, de Darmanin euh, qui, à euh, certains moments parle de, de sécurité comme la droite le ferait, et puis dans d'autres, euh, et dans le déni absolu. Euh, on a euh, évidemment le cas pap euh, qui succède à Jean-Michel Blanquer, qui est un flou total sur l'école. On ne sait pas mmh. quelle est la ligne, et quelle est la, la pensée, l'idéologie d'Emmanuel Macron en, en matière euh, ça, scolaire, ce qui est quand même absolument fondamental, euh, et, et devrait être un pilier de, de son programme. Donc on, est, on a l'impression vraiment que ce, ce début de quinquennat est, un, est dans un flou total, sans parler évidemment de la réforme des retraites, où là, le flou est totalement entretenu, avec un entre-deux-tours euh, mmh. de la présidentielle où Emmanuel Macron a semblé reculer sur l'âge de la retraite pour plaire à la gauche. Et aujourd'hui, il maintient ce sujet sous le boisseau pour ne surtout pas froisser les électeurs face à la montée de la, de la France insoumise. Et donc, on a, on a vraiment ce sentiment d'un espèce de, de grand Alors, flou euh, qui, 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 qui caractérise je... ce début de quinquennat.
0: Alors, justement, euh, flou, je disais, mystère. Et à cette question, il faut répondre... En gros, on a commencé avec un président libéral. Tout à l'heure, l'invité de François Geffrier mmh. le disait. « Startup Nation », puis les jaunes sont arrivés. La version officielle, j'entendais nos confrères à la radio ce matin, ils se posent tous la même question, il y a une sorte de mystère autour d'Emmanuel Macron, soit il est en train de réorganiser son quinquennat pour faire du nouveau, parce qu'il a aussi promis de faire du nouveau, pour l'instant il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est un nouveau gouvernement, ou alors il est dans l'embarras total, c'est-à-dire qu'il va y avoir une loi sur le pouvoir d'achat, il va falloir diminuer l'endettement, donc il va falloir faire la réforme des retraites, mais en même temps il ne veut pas faire les 65 ans. Donc au fond, quelle est la nature du personnage, parce que je citais Chirac tout à l'heure, avec, je l'espère, de l'humour. Euh, le pouvoir ne se partage pas, il n'a pas arrêté de le partager. Donc on est obligé de s'intéresser sur ce qu'est le macronisme. Ouais. Ou ce qu'il est lui-même, d'ailleurs.
1: C'est une, une vaste question à laquelle on n'a pas réussi à répondre en, en cinq ans. Je crois que le macronisme se voulait avant tout un, un pragmatisme et une réaction aux événements et aux crises. Simplement, aujourd'hui, on voit aussi que les crises et les événements exigent une forme de clarté idéologique. On ne peut pas être à la fois euh, pour Zelensky et pour Poutine. On ne peut pas être à la fois euh, pour la réduction de la dette et pour la distribution de chèques énergie. On peut pas, il faut à un moment, euh, je pense, que la politique, le retour du politique que nous vivons en Occident, euh, qui est un retour Retour euh, du politique sur l'économique, sur justement cette espèce de, de grand pragmatisme libéral. Ce retour-là nécessite d'avoir un agenda idéologique clair, précis et, et d'avoir une doctrine. Et c'est bien ce qui fait défaut, je pense, pour le, euh, en ce début de quinquennat en macronisme. On ne voit pas quelle est cette doctrine. Est-ce que c'est juste s'adapter aux événements en fonction des circonstances et trouver la solution la plus médiane entre deux extrêmes ou est-ce que c'est véritablement développer un cap euh, pour la France, pour notre pays, pour les cinq ans à venir Aujourd'hui, on ne voit pas quel est ce cap et euh, on ne sait pas si on va à droite, si on va à gauche. Sur l'école, j'en parlais, si, si, on ne sait absolument pas alors que c'est un point absolument cardinal, euh, et, et je alors, trouve ça plutôt inquiétant. Est-ce
0: que vous n'avez pas le sentiment que finalement, alors je cite des phrases sur le pouvoir, hein, Kissinger parlait de l'aphrodisiaque absolu, euh, Balzac d'une conspiration permanente, et le pouvoir sans abus perd son charme, là il s'agit donc euh, euh, de Paul Valéry. Alors question, est-ce qu'au fond il n'attend pas les législatives pour essayer de savoir... Construire un mouvement premier quinquennat avec qui il pourrait partager les décisions pour éviter la crispation sociale qui est visiblement euh, euh, sa crainte maximale. Est-ce que c'est ça la réponse parce qu'il faut bien qu'on donne des réponses.
1: Non, mais le, Je veux bien qu'il qu attende, mais il faut bien aussi qu'il construise une, question, une majorité. Veux... <rire> sur, quel, sur, quel, euh, sur quelle ligne vont être élus les députés d'Emmanuel Macroniste pendant ces législatives On a du mal à le savoir. Dans certaines circonscriptions, ce sont des gens qui viennent de la droite, dans d'autres, ce sont des gens qui viennent de la gauche. Euh, il y a cette opposition à Jean-Luc Mélenchon, à la l'ANUPS, qui, qui donne une forme de co cohérence à, à, à l'ensemble, euh, mais euh, on ne voit pas véritablement de, de cap. Euh, il n'a pas il il n'a pas montré un grand projet clair en disant, voilà, législative, élisez-moi pour ceci, pour, pour ce cap que je vais donner à la France pendant 5 ans, euh, et c'est ce grand faux, et c'est, je pense, ce qui explique ce défaut d'état de grâce que nous observons depuis bientôt un mois.
0: Euh, vous vouliez donner un point euh, sur euh, l'affaire des armes aux états unis il y en a plus de 450 millions pour bon, 330 millions d'habitants, il faut que nous concluions là-dessus, tous ceux qui ont été correspondants aux états unis ou qui ont été envoyés spécial permanents, ça a été mon cas il y a des années, le disent, au fond, il ne faut pas se tromper, nous ici en Europe, il n'y a pas de débat sur les armes aux états unis ils veulent maintenir les choses telles qu'elles sont, mmh. avec peut-être un peu, ou en tout cas quelques euh, modifications notamment sur le passé euh, des gens qui achètent les armes en quoi ce sujet vous intéresse
1: bah, C'est vrai que c'est assez fascinant cet exceptionnalisme américain, un exceptionnalisme à la fois historique et géographique, parce que ce qu'il faut se demander dans ces affaires, c'est pourquoi les États-Unis Pourquoi c'est tueries masse aux États-Unis Et pourquoi c'est tueries masse aux États-Unis maintenant Puisque le port d'armes existe depuis la fondation des États-Unis. Et massivement
0: chez les jeunes. Et massivement enfin, et surtout dans les, les tueurs. Et
1: dans les écoles. Oui. Ce qui est nouveau, c'est il euh, y a toujours eu des, euh, ça a toujours été le Far West, mais là, tuer dans des écoles des enfants, c'est assez récent, c'est une vingtaine d'années. Enfin, et surtout, ces cinq, six dernières années, ça s'est multiplié. Donc il y a deux, il y a, y a plusieurs sujets. Il y a le sujet effectivement des ports d'armes où euh, on a une naïveté française en pensant qu'un jour euh, il y aura une législation qui interdira les armes aux États-Unis. C'est absolument euh, impossible. Le, le, le second amendement est <coughs> Et euh, le deuxième amendement est absolument sacralisé. Euh, et euh, c'est intéressant, d'ailleurs, aux États-Unis, vous savez, il y a, il y a ce, les démocrates se moquent des républicains qui disent tout and prayers après chaque fusillade, pensée et prière, un peu comme en France, on dit bougie et, et ballon après chaque attentat, sauf que c'est la gauche qui est naïve. Là-bas, c'est les républicains qui finalement n'agissent pas et ne font que dire on va prier après chaque attentat. Euh, et euh, mais il y a une espèce de blocage institutionnalisé, donc ça, on ne le changera pas. Et puis la question qui, qui se pose, c'est. Est-ce que c'est il y a, y a la question des armes et la question d'un pays qui produit des psychopathes aussi et ça ça a été montré par plusieurs études notamment le Violence Project une étude de tank américain qui a montré que il y avait une véritable un véritable profil de ces tueurs des jeunes hommes de 18 ans qui ont souvent euh, des des, des penchants suicidaires et qui se mettaient à tirer comme ça dans les écoles avec cette espèce de d'une de de, de, Amérique qui produit des des des, euh, des psychopathes euh, à coup de réseaux sociaux euh, d'une école déstructurée de drogue de de et ça et ça c'est un vrai problème profond nouveau qui s'ajoute finalement à ce problème du, du port d'armes euh, qui euh, et qui se superpose et qui euh, qui, qui est très inquiétant et, et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que on va importer ça chez nous euh, dans
0: les années qui viennent. a nous ne le souhaitons pas. Ce soir, beaucoup de gens qui aiment le tennis vont regarder Nadal Djokovic. Je change totalement de sujet, mais c'est sur Amazon Prime finalement en gratuit. Et puisque vous réfléchissiez donc euh, à ces questions de, de violence, si vous allez sur la VOD, euh, vous regardez un film absolument extraordinaire de David Cronenberg qui s'appelle The History of Violence, mmh. euh, qui est un polar euh, complet. Tout à fait ambigu justement sur la situation américaine, je ne vous en dis pas plus. Merci mille fois, passez la meilleure journée sur l'antenne de Radio Classique. François va revenir, j'ai frié pour évidemment conclure cette matinale avec le journal de 9h. Et nous retrouverons bien évidemment euh, le camarade Franck Ferrand. Thomas Coste, notre bien-aimé réalisateur. nous dit.